3: que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas.
4: Te pedimos por los que escuchan la voz católica que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz. Que su mente se abra a la inspiración de tu espíritu de tu santo espíritu. Y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
3: Que los que los oiga, oigan tu voz te reconozcan. Que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te amen, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen.
4: Que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos.
3: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén. Amén.
2: Hola, hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes, querida familia de La Voz Católica. Estamos aquí una vez más muy contentos con ustedes. Estamos en los estudios de La Nueva 99.5 FM 1020 AM y bueno es una gran bendición estar una vez más aquí con ustedes en este sabadito 13 de mayo compartiendo celebrando, viviendo nuestra fe, conociendo por supuesto también, reciban un caluroso y sincero saludo este y bueno hoy es también aquí en Omaha, está celebrándose el festival del 5 de mayo y hay varios eventos lo primero en el centro pastoral tepeyac estamos teniendo un retiro de preparación para parejas que desean casarse en la iglesia este, también en las instalaciones de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe hay unos jóvenes que van a ir a una conferencia de en julio, estuve en viol se llama que el año pasado, eh, pero el año pasado, la semana pasada estuvieron haciendo un car wash y hoy están vendiendo aguas frescas y fruta si quieren apoyarles, vayan ahí al estacionamiento de Nuestra Señora de Guadalupe y ahí están. Aparte, si no quieren apoyarle, pero pues al menos ahorran porque ahí el agua está más barata que acá en la 24, en el 5 de mayo. Entonces vayan y apoyen a los jóvenes. Bueno, eh, les damos eh, las gracias por permitirnos entrar a sus hogares, por acompañarles mientras trabajan, mientras manejan. Recuerden que este es su programa, de ustedes y para ustedes. También enviamos un saludo a nuestros hermanos que están presos de su libertad en varias cárceles, este, aquí en Omaha, en Lincoln también, en Tecamsa. En La semana pasada leí una carta de, de un amigo. Y bueno, hay varios. Si nos están escuchando, por favor escríbanos. Nos gustaría leer sus cartas aquí en el programa. Nuestra dirección es 5301 Sur, 36 Street, en Omaha, Nebraska, 5301 Sur, 36 Street Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante Familias, parejas, matrimonios Pongan atención porque tenemos una pareja aquí Que nos va a estar hablando sobre la importancia de vivir una vida sacramental ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es importante? Y por qué hasta nos conviene vivir una vida sacramental Vamos a, los voy a presentar en un momentito. Ya escucharon sus voces, por supuesto, algunos los conocen ya. Vamos a escuchar un canto de John Carlo, se llama Mi familia, y después regresamos con la presentación de esta gran pareja. Escuchamos a John Carlo.
1: Tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará
5: bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando. Y seguirle cantando Que yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia no Carga en su brazo y de
1: lo malo Él siempre me ha cuidado Y yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia lo no carga en su brazo Y en la prueba No me ha desamparado Some para... Recibimos nuestro presente y futuro. Hoy ponemos en sus manos. Hay tanto que agradecerle y mil razones para alabarlo. Que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia. No caiga su brazo y de lo amado. siempre nos ha cuidado. Siempre nos ha cuidado. Y yo tengo
5: un padre y que me está matando. Cuida a mi familia, nunca no le su brazo y en
1: la rueda. No me ha desamparado. Es que familia es familia. Hoy voy a entregarle mi.
5: Espero, mi confianza está en él.
1: Solo en él. Es que yo amo a mi, familia. mi familia. La familia I
2: Hola, hola querida familia, bueno ya estamos aquí de regreso en La Voz Católica y bueno ya escucharon, verdad escucharon por ahí una voz femenina y una voz muy varonil bueno, tenemos la bendición de tener esta mañana aquí en vivo y a todo color, cuerpo y alma a un matrimonio, ellos son Jocelyn y Nelson, buenos días Nelson, bienvenido
4: Buenos días, diácono, gracias, mi nombre es Nelson Barrera, soy salvadoreño, casado, con tres hijos Cuatro hijos.
2: Cuatro, como que ya se le está olvidando. <risa> <dice cuántos. risa> Jocelyn, buenos días, bienvenida.
3: Um, buenos días, Diácono. Buenos días a todos los Radio Escucha. Eh, mi nombre es Jocelyn Barrera, eh, es casada con tres hijos.
2: Bueno, muchas gracias por estar aquí. Es siempre una bendición tener personas importantes aquí. Y bueno, yo conocía... A Jocelyn y Nelson, no sé, pienso que como hace cuatro años tal vez. Sí,
3: más o menos. Y he
2: tenido la bendición de, de acompañarles en su camino espiritual, ser parte de su formación, de su preparación para casarse, es algo de lo que vamos a mencionar hoy. Y bueno, estamos aquí, sé que algunos van a decir, pero pues, ¿quién es Nelson y yo No los conocemos, pero yo sé que les gusta el chisme, así es que no le cambien, súbanle a su radio y bueno, vamos a conocer un poquito más, mucha gente los conoce por supuesto, pero hay gente que no, y esta, este programa se escucha aquí en Estados Unidos, en Nebraska, obvio, Iowa, a través de, de las ondas radiales, pero también lo descargan en otros... En otros países, en México, en, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Colombia y también en, en Europa. Desde países que ni siquiera nos imaginamos, de allá, Islandia o Finlandia, por allá lo descargan. En Francia, en, en varios países he visto cómo lo descargan. Bueno, para todos en el lugar del mundo, en el rincón que nos, no nos imaginamos del mundo donde estén, Reciban un caluroso abrazo y gracias por escuchar este programa Bueno, ¿qué tal si nos platican un poquito cómo vivía Nelson en su familia y Jocelyn? Ah, cuando estaban pequeñitos, no hace mucho ¿Cómo, cómo vivían su fe en su familia con sus papás? Cuéntenos
3: Bueno, um, yo vengo de una familia que se hace decir católica Pero no, este, practic no practicaba la fe realmente Recuerdo que cuando era niña, uh, mi mamá este, pues regularmente me mandaba a misa con alguien más, no con ella, este, porque yo me crié con mi abuela, entonces uh, ella tenía un pequeño negocio, entonces siempre estaba como muy ocupada y cuando había una oportunidad de enviarme a la misa con alguien, pues me mandaba con esa persona. Fui bautizada cuando era niña, pero no terminé, no completé todos mis sacramentos durante mi infancia, sino que los vine a hacer hasta que estaba acá, uh, no hace mucho. Entonces, nada más tenía el bautizo. Uh, entonces, como niño, muchas veces um, vas a misa nomás porque, pues, te llevan o por entretenerte, por jugar, por comprar algo luego que termina la misa. Entonces no, no vivía realmente um, esa eh, la fe como actualmente la vivo. Uh, en mi adolescencia, pues pasé un tiempo de mucha rebeldía... Eh, pues r r ocasionalmente, digamos yo era uh, partícipe de la misa o también en el tiempo de que en mi país, bueno, soy salvadoreña, en eh, Semana Santa este es una gran festejación, este la Semana Santa, la Semana Mayor. Este, entonces en mi adolescencia me gustaba mucho ir porque pues miraba todas mis amistades, compartía con ellos mucho tiempo afuera, entonces no vivía esta fe realmente que actualmente me encuentro viviendo.
2: Mm, interesante. ¿Y Nelson? Cuéntanos, Nelson.
4: Pues yo sí diácono. Yo desde pequeñito siempre me inculcaron la fe católica. Uh, desde que tengo razón de memoria siempre íbamos a la iglesia con mis papás, mi papá y mi mamá. Ellos son bien, bien católicos. Y sí, como de los siete años hice mi comunión, como a los nueve hice mi confirmación y yo sí tenía todos mis sacramentos. Pues no todos, pero ahora sí ya puedo decir que todos, porque ya, ya nos casamos y ya.
2: Qué bueno. Interesante. Me, yo creo que es, es importante pensar en lo que decía Jocelyn. Y yo dije, por ahí algunos se sintieron aludidos cuando dijo... Mi familia era católica, dice que católica, pero no practicante. Y así somos muchos. Eh, decimos que somos católicos porque no decimos, somos la mitad, ¿verdad? O, o 40% católicos, no, 100% católicos de hueso colorado, dicen muchos. Pero hay que vivir la fe también, por supuesto. No solamente, el catolicismo no es una membresía, que vamos y sacamos un carnet y ya somos miembros de la iglesia, no el... El catolicismo, el cristianismo, es un estilo de vida, es de, de todos los días, no solamente de la misa dominical, y por supuesto es la importancia de vivir los sacramentos. Y a veces, por ejemplo, el cómo los padres, el matrimonio, hace una gran diferencia en la vida espiritual de los hijos. Por ejemplo, Nelson, a ti tus papás muy devotos siempre siempre estaban pendientes de que tuvieras tus sacramentos actualizados y a veces también, pues no es que no queramos, yo creo que siempre queremos lo mejor para los hijos, pero a veces tenemos otras prioridades y yo no sé el caso, no, no se puede juzgar a nadie, mucho menos a su mamá Jocelyn, pero posiblemente ella el, el negocito que dice que tenía, pues le absorbía mucho tiempo y decía, bueno, sí que se porten bien los muchachos, pero a ver quién los lleva a misa. Y eso no sucede aquí en este país con mucha frecuencia. Estamos tan, tan enfocados en el trabajo, en hacer mucho dinero, para, para este comprar muchas cosas, pero hay prioridades. Y de eso vamos a ir aprendiendo y vamos a ir analizando más porque es importante darle prioridad a Dios en nuestras vidas. Y luego de repente un día ustedes se conocieron.
3: <risa> bueno, sí, nosotros llevamos a uh vamos a cumplir 11 años juntos y nuestro primer año de casados recién mm. nos casamos el año pasado en septiembre 24 eh, todavía se puede decir estamos de luna de miel <ríe> este y bueno fue cambiando nuestra vida totalmente desde que nos conocimos hemos pasado diferentes etapas de nuestra vida este hemos madurado y crecido como persona pero sobre todo nos hemos acercado mucho a Dios, hemos buscado mucho de Dios y eso nos, nos llevó pues, a que pues, realizáramos el sacramento del matrimonio. Eso no, el acercarnos a Dios nos motivó a, a, a realizar el sacramento del matrimonio, este, a acercarnos más a nuestros hijos, a crecer más como pareja. En todo este proceso pasamos muchas uh, dificultades en el tiempo que mientras no estuvimos casados eh, puedo compartir un poco de que bueno tuvimos muchas dificultades muchos problemas eh, personales eh, familiares de, de toda índole verdad entonces pero un día mmm, fue como este fue como mi, mi suegro llegó a vivir con nosotros y eso fue como una luz en nuestro camino <risa> porque puedo decir que tengo una muy buena relación con él y él siempre nos decía, ¿y por qué no se casan? Ya, ¿y qué están esperando? Y nosotros lo tomábamos en broma y decíamos, él decía, yo lo estoy pensando. Y yo le decía, ay, no, yo, yo creo que no estoy segura, no sé si me conviene o no. <ríe> y ya, ya habíamos vivido mucho tiempo juntos. Entonces siempre nos decían, pero ya tienen varios años juntos, ya tienen hijos en común. Este, ¿Qué es lo que les impide? Eh, realizar el sacramento del matrimonio Y pues realmente Nosotros nunca lo habíamos visto Quizás de la manera madura Que eso nos acerca muchísimo a Dios Entonces Un, un día en, fuimos en, Bueno, comenzamos a ir al, A retiros que habían Nosotros pertenecemos a la iglesia de San Pedro Entonces comenzamos a ir Y como que Una espinita ahí Cada vez que íbamos había algo Y, y y algo que personalmente me impactó mucho y, y, y quiero compartir con los que nos están escuchando es Por que favor. mis hijos uh, ellos asisten a una escuela católica entonces cuando íbamos a misa mis hijos a uh, ellos las dos niñas que tengo una tiene 13 años la otra tiene 9 ellas podían pasar a recibir la santísima eucaristía y nosotros no entonces nos quedamos sentados y ellos nos decían, me decía mi hija de nueve años, mamá, ¿por qué ustedes no pueden pasar? Entonces, realmente era algo muy impactante poder darle una explicación cuál era el motivo por el que nosotros no podíamos, no podíamos pasar con ellos y era porque nosotros no teníamos el sacramento del matrimonio. Entonces, eso fue algo que impactó nuestras vidas. El comenzar a ir a los retiros fue otra, otra de las cosas que fue esta vez espinita y, y, y quería yo saber qué se siente poder pasar a recibir. Yo no tenía mi primera comunión, entonces no sabía, nunca había experimentado eso. Estaba como, como esos niños ansiosos, quiero saber a qué sabe. Entonces siento que todos esos, esos pequeños detalles fueron como sembrando en mi corazón el deseo de poder este tener el sacramento del matrimonio. Este, y, y bueno, um, creo que eh, algo así similar pasó en mi esposo, hubo algo que nos motivó y, y una de, de mis principales motivaciones fueron mis hijos, eh, tener una vida en orden para, para poder compartir con ellos, eh, que ellos vieran este ejemplo de vida, algo diferente en, en el hogar, entonces... Eh, eso fue uno de los principales, quizás, motivos de que decidimos llegar al sacramento del matrimonio. Y bueno, creo que se nos, se nos abrieron muchas puertas pidiendo oración, teniendo oración. Con, eh, la comunicación con Dios mucho mejoró y se nos abrieron muchas puertas. Yo en un momento de oración dije, Señor, si este hombre es para mí, pues este, que, que todo se nos, se nos facilite durante el proceso. Y bueno... El proceso duró alrededor de dos años, en el cual el diácono estuvo muy involucrado. Yo era como esas novias desesperadas. <risa> diácono, necesito esto, quiero aquello. Eh, y bueno, fue de mucha ayuda el diácono durante ese proceso. Y bueno, luego les comparto un poco de cómo fue el proceso, qué nos ayudó, qué cambió de mi vida, qué transformó de nuestro hogar y cómo nos encontramos ahora.
2: Mm, qué bueno, qué bonito. Nelson, platícanos un poquito, a ver.
4: Pues, igual como ella dice, um, yo recuerdo desde que hice mi comunión, yo recibí a la Santa Eucaristía, uh, llegamos a este país y ya desde que como a los 14 o a los 15 años yo me fui alejando de la iglesia, ya no, como dice, nada más iba a misa los domingos. ...ya no participaba en nada más... ...y como ya me estaba involucrando en cosas malas... ...dejé de recibir la Santa Eucaristía... ...hasta... Uh, ...hasta el año pasado... ...que recibimos el sacramento del matrimonio... ...fue que comenzamos y... ...como dice ella... ...comenzamos a ir a retiros... ...comenzamos a involucrarnos más... ...a las cosas de la iglesia... ...comenzamos a acercarnos más a Dios y seguimos trabajando en eso y, y pues yo ya sabía que se sentía recibir el, el cuerpo de Cristo entonces cuando íbamos a misa y no pasar a recibir el cuerpo de Cristo era como y yo ya sabía esa sensación que se sentía entonces cuando nos fuimos acercando más a las cosas de Dios a la iglesia Sentía la necesidad de poder... Cuando yo mirábamos a nuestras hijas que pasaba Sentía yo la necesidad también de, de poder recibir con ellas. Pero no podíamos porque... Eh, no teníamos el sacramento del matrimonio. Y yo creo que eso fue también lo que... Me impulsó a mí a... A pedirle a ella matrimonio. Porque yo decía que nunca me iba a casar. <risa> pero... Uh, sí, eso nos ayudó mucho Irnos acercando a la iglesia Irnos acercando a Dios Y sí, uh, cuando mi papá se vino a vivir con nosotros Sentí yo que Como que él nos Nos dio el, el empujón que necesitábamos para, para tomar esa decisión Y él fue, yo pienso Una clave muy importante en nuestras vidas Para acercarnos uh, Darnos ánimos a acercarnos a Dios y A estar participando en las cosas de la iglesia
2: Pero no los obligó Él, ¿verdad? No,
3: no, no, no Fue obligado no.
2: O sea que ustedes llevaban ya Ocho años juntos, mm. nueve Más o menos, sí, alrededor de y entonces tuvieron Jocelyn, usted tuvo que volver a elegir A Nelson y Nelson volver a elegir A Jocelyn para casarse Precisamente yo te volvería A elegir, se llama el próximo canto Que vamos a escuchar es de Martín Valverde. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos porque queremos que nos cuenten más cómo ha sido su vida. ¿Sí? Vamos a escuchar a Martín Valverde y regresamos.
0: Cuando
1: pasen ya los años y pase la juventud, cuando las mieles se acaben, cuando el fuego no arda más.
5: Cuando llegue... en el que hoy te elijo
1: y por él me entrego a ti y por eso para siempre mi canción por ti será
2: Hola, hola familia. Bueno, estamos aquí de regreso en La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Y bueno, estamos aquí platicando esta mañana con Jocelyn y Nelson y me gustaría resaltar dos cosas importantes que dijo que dijeron. Bueno, entre ellas, cuando llegó el, el papá de Nelson, el suegro de Jocelyn, an, al principio han dicho, y ya nos cayó el chahuiscle porque quieren que nos casemos. Pero no, es, es siempre buscando lo mejor para todos. Y sobre todo cuando les dijo, ¿qué les impide? ¿Verdad? No había nada que les impidiera el casarse. ¿Por qué no pueden casarse? Y yo creo que esa es la pregunta para, los personas, para las personas que nos están escuchando, matrimonios que tienen tiempo viviendo juntos y no se han casado. Les decía que tenemos un retiro ahorita de preparación para parejas. Y llegó una, una pareja, y no voy a decir el nombre porque a lo mejor lo conocen, pero ya grandecitos, y les digo, ¿cuántos años llevan juntos? Y el señor baja la mirada penado Ay, dice, qué vergüenza, 40 años. Wow. Y les digo, de broma, yo todavía ni nacía y ustedes ya estaban juntos. <risa> pero digo, no, no les dé pena, gracias a Dios que se han decidido. Siempre hay un momento sí. en la vida a decidir, no solamente a creer en Dios Pero también a creerle a Dios Que es más importante Y eso es lo que ustedes hicieron Cuando decidieron este, Casarse por la iglesia Porque dijo Jesús Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne Y a veces me reclaman Oye diácono pero ¿dónde dice en la Biblia que hay que casarse Por la iglesia si estamos casados por el civil Y me han dicho Que no Dios bendice las decisiones de los hombres Sí, por supuesto le digo pero también Dios nos dio órdenes, Dios puso sacramentos. Y un día me decían, ¿y dónde dice en la Biblia? A ver, de una persona que vivía por el civil, que vivían casados por el civil y por la iglesia no. no. No dice específicamente así, le digo, pero en el pasaje de San Juan, capítulo 4, de la Samaritana, están en un diálogo Jesús y la Samaritana, y en algún momento le dice Jesús a la mujer, ve y tráete a tu marido. Y dice la mujer, no tengo marido, y le dice Jesús, has dicho la verdad, porque has tenido cinco maridos, pero ese que tienes ahorita no es tu marido. ¿Qué quiere decir? Compartía su casa con él, su cuerpo, su cama, todo su dinero, todo, pero no era su marido, ¿por qué? Porque no había, no había llegado el momento sagrado al sacramento, entonces es un sacramento por supuesto y vale la pena. Y, y lo otro decía que, que sus niñas van a escuelas católicas sus niños van a escuelas católicas y Dios se vale de lo que Él quiere y a veces utiliza, no son el único ejemplo ustedes, hay varios en que por los niños que le dicen a los papás oye pero ¿por qué nosotros vamos y si recibimos la comunión y algunos son más fuertes y más directos dicen bueno para qué voy si dices que es importante pero tú no vas Correcto. entonces eso no sirve porque si dices que es bueno, que yo debo hacerlo, pero tú no lo haces, y algunos papás quedan en shock, porque dicen, ay Dios mío, mi hijo de 7, 8 años, me da unos fregadazos, y pues aquí estoy, <risa> queriendo obedecer, y queriendo acercarme más a Dios, cambió su vida, cuando decidieron casarse, nunca más problemas, ¿Nunca, no? por supuesto que no, pero, ¿qué han notado diferente? Algo que las personas que nos están escuchando las parejas que les ayude a decidir a casarse por la iglesia, a buscar el sacramento y que algunos están dudando de que, ay, ¿qué tal si no funciona? No, pues ya funcionó desde cuándo, ¿verdad? Ya había funcionado en ustedes por ocho años y muy bien entonces solamente faltaba el sacramento, cuéntenos un poquito por favor
3: bueno, um, para todas esas mujeres hermosas que me están escuchando, bueno por cierto feliz día de la madre para todas esas mujeres bellas que van a celebrar mañana el día de la madre y las que ya celebraron anteriormente, pues muchas felicidades bueno, les voy a hablar en mi punto personal como mujer este, yo es eh, tenemos una relación ya de casi 11 años durante los primeros ocho años bueno tuvimos muchas dificultades eso no quiere decir que ya ahora que somos casados ya no tenemos problemas y somos muy felices no es cierto siempre van a haber uh, pequeñas cosas pequeños detalles pero en este proceso uh, pues yo aprendí a solucionar los problemas de diferente manera yo era de esas personas que Ah, ten, tengo un carácter muy fuerte, soy más directa.
2: Pobre Nelson.
3: Entonces, yo era de las esposas que gritaba, y no digo que ya no grito, no siempre hablo un poco más fuerte, pero ya trato de, de hacerlo de diferente manera. Pero durante el proceso, antes de llegar al matrimonio, pues tuvimos, las pláticas que recibimos estuvieron... En la preparación matrimonial estuvieron diferentes padres. Tuvimos la oportunidad de... que Estuvo el diácono. Hubieron diferentes padres involucrados dándonos eh, este, ese retiro antes de, de llegar al matrimonio. Y durante todo ese tiempo yo sentí que fue como um, algo diferente en mí. Algo fue cambiando. Y tengo unas palabras que recuerdo muy bien antes de recibir el matrimonio. Que esas transformaron mi vida totalmente. Y... Y... La persona que me las dijo, siempre lo guarda en mi corazón y lo llevo y me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando hay problemas y tú te pones a gritar y todo eso pasa y bueno, no solucionan el problema en sí, sino que lo que sucede es que tú estás confiando en Nelson, no estás confiando en Dios. Entonces esas palabras cambiaron totalmente mi manera de ver las cosas, desde que yo me tomamos la decisión de, de realizar el sacramento del matrimonio y lo cual doy la, la honra y la gloria a Dios porque Él es el que nos guió para llegar hasta donde estamos ahora. Yo dejé todo, toda mi vida pasada con Nelson en el pasado. Dejé esos ocho, 9 años que habíamos vivido sin, sin estar casados, los dejé en el pasado. Para mí ese día fue comenzar mi nueva vida con él. Comencé una nueva etapa de noviazgo. Um, dejé las inseguridades allá atrás. Dejé los problemas allá atrás. Dejé la desconfianza allá en ese pasado. Y todo eso ha cambiado mi vida. Cambió todo, mi manera de ver las cosas. Yo puedo decir aquí, eh, me siento muy confiada. Y no, y no precisamente estoy confiando en Él. Estoy confiando en Dios. Porque um, hace en este año fuimos a la convivencia que tuvieron. de, uh, de Que hubo de parte de, la, de las iglesias. Que uh, fue una convivencia en parejas del 14 de febrero. En el cual celebrábamos. Y el diácono decía. Uh, Ustedes saben qué es lo que define el matrimonio. Y muchos opinamos y decíamos. El lazo, los anillos. Y, y en realidad no, no es eso. En realidad es. El sacramento es esas palabras La promesa que uno se hace al otro Pero en realidad la estamos haciendo aquí Pero es una promesa con Dios Es un pacto que, que la persona está haciendo con Dios No hay nada que lo pueda romper Porque es, eh, es directo con Dios Entonces eso es lo que ahora está en mi mente En mi corazón Y yo digo, yo hice un pacto con Dios Si yo le fallo le estoy fallando a Dios me estoy fallando a mí misma como persona como ser humano entonces considero que eh, es de ambos lados lo mismo no, no es una promesa que solo a él le voy a fallar sino que con Dios entonces esa, eh, eso fue algo que me dio a mí como mucha confianza vivo tranquila, duermo tranquila eh, si, él, si él llega o no llega yo estoy tranquila yo me siento tranquila y eso creo que muchas veces son los los detalles que en las parejas uh, que no están casadas pues pasa mucho hay mucha desconfianza o por cosas que han sucedido problemas que han sucedido la desconfianza te hace te quiebra entonces eh, eh, cuando vive eh, cuando no tienes el sacramento siento yo que pues esa duda ahí está y yo y yo puedo decir plenamente Dios me hizo perder esa duda perder ese miedo dejar de ser la esposa tóxica, como esa palabra lo usamos mucho nosotros. Este, y pues siento que eso ha ayudado mucho. La confianza que hay ahora mismo en, nuestra, en nuestro matrimonio. La comunicación que tenemos ahora mismo en nuestro matrimonio. Eh, la comunicación que tenemos como pareja con nuestros hijos. Pues eso ha ido cambiando. El cambio es algo que, que poco a poco se va viendo. Y estamos en esa etapa. Estamos de novios nos día a día nos conocemos tenemos la oportunidad de poder conversar sin gritar y sin enojarnos o sin solucionar el problema actualmente es algo que eh, ambos dos estamos llevando que cuando haya alguna diferencia porque como les comento no quiere decir que ahora que estamos casados ya este todo es color de rosa ay muy lindo ya se casaron y ya no hay problemas no siempre van a haber pequeños detalles y todo eso siempre van a haber dificultades pero ahora que en nuestra vida está Dios, pues nosotros encontramos una solución para esos problemas. Ahora que nuestro matrimonio es de tres, Dios y nosotros dos. Entonces siempre siento yo que tenemos esa fe, esa, esa esperanza que Dios va a estar con nosotros a pesar de esa dificultad que el matrimonio esté pasando. Pues vamos a encontrar una solución.
2: Nuestro matrimonio es de tres. Jesús en medio de nosotros Que Querido Radio Escucha Y tú que no estás casado por la iglesia ¿Cómo es tu matrimonio? Solamente tú, tu esposo, tu esposa, tu pareja ¿Qué tal si te animas a invitar a Dios en tu matrimonio? A decirle Señor Ya no quiero ser yo el que quiera gobernar en la casa En, en, mi, en mi matrimonio Ya no quiero que sea él o ella quiero que seas tú, que tú tomes el timón de nuestro barco porque nosotros lo llevamos andamos agarrados de las greñas, que cada quien lo quiere llevar por un lado y no nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no permitirte a ti señor? que tú guíes, que tú seas el, el capitán de nuestra barca que es nuestro matrimonio, que es nuestra familia, Nelson te miré con ganas de reforzar lo que decía <ríe> Jocelyn
4: no, sí, este... Uh, pues también gracias a usted, Diácono, porque en una ocasión recuerdo que... estábamos viviendo una etapa muy difícil. Todavía no estábamos casados. Y estábamos pasando una etapa muy difícil en ese momento y buscamos de su ayuda. Usted nos tendió su mano. Y también sentí yo que eso nos ayudó mucho. Buscar ayuda de una de un intermediario que no fuera ni parte de la familia de ella ni parte de mi familia, sino que de alguien pues recibir consejos de, de alguien que, que no fuera ni de su familia ni de mi familia sino que fuera de parte de, y qué mejor de buscar de una persona de la iglesia para que le dé un consejo a uno. Eso también siento que nos ayudó mucho Y le estoy Grandemente agradecido por eso
2: Gracias Nelson, a veces me da miedo Cuando las parejas me buscan porque <risa> Recuerdo la primera vez que Me invitaron de consejero matrimonial Y la pareja se separó de volada <risa> Pero no A veces es necesario por supuesto Hay una relación tóxica Digo yo, Celine, Especialmente a veces cuando hay violencia por supuesto que no se puede permanecer en una relación así, y es otro punto también, a veces he conocido parejas que dicen queremos casarnos porque tenemos muchos problemas y piensan que el sacramento es algo mágico, pero no, y ustedes son un gran ejemplo, tenían algunas situaciones difíciles, pero primero buscaron ayuda, cuando llegaron a estabilizar su matrimonio, dijeron estamos listos, sí. queremos recibir el sacramento, podemos podemos luchar juntos que es lo, lo más importante y con la ayuda de dios obvio que se va a poder mucho mejor El, la próxima semana hay un curso verdad hay quien en san pedro que es su parroquia es mi parroquia también la comunidad de siervos de cristo vivo va a estar celebrando un un curso un, curso? un retiro ¿No? que se llama curso maría cuéntenos cuál, cuál quién qué personas pueden ir ahí puras mujeres o no
3: no, el curso María está abierto para todos, de diferentes comunidades, de diferentes iglesias. Todo aquel que quiera participar y venir al curso María es para aprender sobre la Virgen. Muchos tal vez no tenemos mucho conocimiento, pero es, esta es una gran oportunidad para venir a conocer más sobre nuestra madre. El curso María va a ser el día 20 y 21 eh, eh, la donas, va a tener una pequeña donación de $25 y va a haber cuidado de niños para todos aquellos que estén interesados y dicen, no, no puedo asistir porque no, no sé dónde dejar mis niños, va a haber cuidado de niños. Eh, siéntese bienvenido a todos aquellos que nos están escuchando y quieran asistir o si conocen de alguien, saben de alguien que puede interesarle, entonces hacérselo saber, ¿verdad? Porque está abierto para todos. Es una gran oportunidad.
2: Sábado y domingo, próxima sí. semana, del de sábado de 8 a 6, domingo de 8 a 4, 25 dólares de donación, si no tienen dinero no se preocupen, lleguen y digan, el día el día este sí. Nelson y Jocelyn y de pilón el diácono dijeron que si no teníamos dinero, si no trabajamos y no podemos pagar los 25, pero como quiera que llegáramos.
3: Claro, así es, todos y... son bienvenidos. El único
2: requisito, si es que debe, deben vivir los dos días completos uh -huh. y ser mayores de 15 años, Sí. o llevar su biblia por supuesto y un cuadernito para anotar, es lo único, pueden sí, registrarse, sí. tenemos aquí unos teléfonos de Consuelo 402-578-8024 y también está Xiomara 402-515-6994. Consuelo dijimos 402-578-8024 Y Xiomara 402-515-6994 Y pues hoy también ya se usted a las mamás por su día mañana Pero hoy también es el, el aniversario do, Dos aniversarios muy importantes Uno de la Virgen de Fátima, 13 de mayo Pero también el 13 de mayo de 1981 El Papa Juan Pablo II fue balaseado por un hombre turco y casi muere y él dice que le debía su vida a la virgen porque ella lo salvó de que no muriera y yo creo que hay muchas personas que tenemos y digo tenemos porque yo tengo un, mi propia experiencia con la virgen este pero también por supuesto es, es una oportunidad para para acercarnos a dios tenemos nuestro congreso el 29 y 30 de julio, que precisamente es un congreso mariano. Se llama Hágase en mí según tu palabra. Viene Manuel Capetillo, un ex, uh, ex actor y ex uh, torero. Regresa Guillermo Valencia, que la gente lo pidió. Viene también Sandy Caldera, ella es psicóloga, es cantante, ella nació cieguita. Y con el tiempo Dios le ha ido dando un poquito de vista. Ahora puede ver un poquito. Vamos a escuchar un canto de ella que se llama Por eso cantamos, habla de, de la Eucaristía y de, de por qué le cantamos a Dios, por qué le alabamos, por qué le adoramos. Vamos a escuchar este canto y regresamos, ¿les parece? Claro. Amén.
0: De este mundo, tan claramente como a mí me gustaría. Puedo admirar la gloria y el gran poder de Jesucristo, Dios de amor, mi pan de vida. Él ha venido a mostrar su omnipotencia y majestad. Por eso hoy te invito a alabar por eso cantar. A Él nos rendimos en adoración Levanta tus manos, eleva tu voz A Él le alabamos Nuestro Señor A mi preciosa Eucaristía, Él ha venido a mostrar su omnipotencia y majestad. Por eso hoy te invito.
2: Hola, queridos radioescuchas. Bueno, el tiempo vuela, y estamos en nuestra, nuestra recta final del programa, pero nos gustaría que Jocelyn y Nelson nos dieran unas recomendaciones a las personas que todavía están dudando, incluso las personas que están casadas por la Iglesia, pero que no van a, no, no viven una vida sacramental. ¿Qué pudiéramos decirles a todos ellos?
3: Bueno, yo creo que más que todo sería de, de decirles a, a esas personas que están casadas, pero por A o por B motivo no viven esa vida en la fe, pues pienso de que muchas veces es por pequeños problemas o por cosas que, que nos suceden, ¿verdad? Y que no tenemos la oportunidad de hablarlos con nadie. Mi esposo tocaba un punto muy importante, creo que para todos en general, es que cuando estamos pasando una dificultad sepamos recurrir y buscar ayuda, sepamos a quién vamos a buscar para, para poder recibir ese consejo o esas palabras que tanta falta nos hacen, porque muchas veces eso es lo que nos detiene a muchos a, a, a llegar al, al matrimonio. Estamos con esa persona por mucho tiempo, pero hay una duda o existe... Eh, algún tipo de problema que no se puede solucionar que no entre sí no pueden solucionar entonces realmente yo quisiera invitar a esas personas que están atravesando algún problema alguna dificultad y que sientan que cuando están con la pareja no lo pueden conversar o, o encontrarle una solución recurren a su párroco a sus diáconos este para que puedan recibir eh, eh, una mejor asesoría de, de cómo solucionar ese problema. Eso no quiere decir de que el problema ahí totalmente ya se solucionó. Voy al día cuando ya le encontré una solución. No. Pero muchas veces hace mucha falta podernos abrir con alguien, con alguien más. Entonces podemos escuchar palabras que tal vez nosotros no no teníamos. Eh, pienso que eso eso ayuda mucho a poder llevar una relación más sana, a poder estar más seguros. Eh, a podernos conocer más, abrirnos más, que muchas veces entre las parejas sucede eso, que hay ciertas cosas que no se dicen o no de uno del otro. Entonces pienso que más que todo sería eso de que puedan recurrir, saber a quién recurren y buscar ayuda. No, no tengan pena. No, si usted considera, señor, señora, si considera que no voy, porque si voy, ahí nos peleamos enfrente del día con enfrente del padre. No, entonces, puede hacer una cita personal Ir uno a la vez y luego ya ir en pareja. Y lo digo porque a nosotros nos pasó, este, ah, no, dije, yo vamos juntos y allí, hombre, allí suenan las cacerolas y todo, no, pero nos sucedió eso y, y fuimos, fuimos uno a la vez y luego fuimos en pareja. Entonces tuvimos la oportunidad de abrirnos, incluso, y bien pasado que nueve años juntos y. Pudimos abrirnos de una forma de que nos dijimos cosas que nunca nos habíamos dicho. Y no estoy refiriéndome a pelear, que nos peleamos ahí. No, pero tuvimos la oportunidad de conversar y eso fue muy bueno. Ayudó mucho a nuestra relación antes de llegar al, al sacramento del matrimonio. Y un, un punto más es confíen en Dios. Confíen plenamente en Dios. Ábranse a la confianza en Dios. Si, si ustedes confían en Dios, todo va a ir poco a poco mejorando. No confíen en ustedes, no confíen en la pareja, confíen en Dios, pongan su fe en Dios, sus ojos en Dios. Cuando hay alguna dificultad un problema, oren a Dios. Yo, yo aprendí durante este proceso, eso fue algo, una de las cosas que yo aprendí y lo practico. Cuando estoy enojada, yo me alejo y oro, o pongo una... Escucho algún tema católico y eso llena, me reconforta, me da alegría. Entonces, eso es lo que les puedo dar como consejo personal. Confíen plenamente en Dios.
4: Uh, sí, igual manera, este, como dice mi esposa, no confiar, en la, no confiar en uno mismo, porque a veces hasta uno mismo se decepciona. No confiar en la otra persona. Poner toda su confianza en Dios. Y dejarlo todo en sus manos Que Dios nunca nos falla Él siempre Se se mantiene fiel Y sí este, buscar ayuda Si estás pasando algún Mal momento Con tu pareja, buscar ayuda Que La ayuda o Un consejo de otra persona nunca viene mal
2: Amén. Hace ocho años que fui ordenado Diácono mi esposa me dijo después, durante la ordenación, y quiero mandar un saludo a mis hermanos diáconos que fueron ordenados la semana pasada. Este, dos hispanos, Rafael Gutiérrez, diácono Rafael que nos está escuchando, mandó un mensajito hace rato, un, un sincero abrazo mi hermano. Y también para el diácono Rolando Nicolás. Gracias a Dios tenemos dos nuevos diáconos en nuestra comunidad. Y bueno, a servir, este... Pero en, en la ordenación mi esposa me consagró a la Virgen María y ella dijo, yo sé que él es humano, yo sé que él puede fallar, pero yo sé que tú no vas a permitir que él falle. Y sus oraciones, familias, esposas, esposos que nos escuchan, este, oren mucho por su esposo, por su esposa. La, la oración del esposo y de la esposa tiene mucho poder. Y su esposo no se quiere casar, dígale a Dios Oye Señor, yo quiero casarme por la iglesia Para recibir el cuerpo de nuestro Señor Pero este carajo no quiere ¿Qué? ¿Me busco otro o qué? Pues no se lo vaya a buscar, ¿eh? Espérese que Dios le va a contestar Nelson, Jocelyn, una gran bendición Que nos, acompañen, que nos hayan acompañado Sé que no va a ser, es la primera Pero no va a ser la última Porque hay mucho de qué hablar todavía pero muchas gracias por acompañarnos. Que Dios los bendiga mucho.
4: Gracias igual, Diácono. Gracias por la invitación.
3: Gracias por la invitación, Diácono. Un detallito, pues para todas las parejas que aún no están casadas, pues los invitamos a que se acerquen a su párroco, a su Diácono, o incluso aquí está el Diácono Gregorio, que muy amablemente les puede atender si están buscando ayuda, información. Eh, él les puede brindar la información de él muy pronto va a haber un retiro de parejas de preparación matrimonial los invitamos a que se abran, a que se den esta gran oportunidad y como les digo sigan orando y confiando en Dios
2: Amén, y bueno ya saben mi oficina está en el Centro Pastoral Tepeyac esquina de la 36 y la Q pueden llamarme mi teléfono es 402-557-5571 ahí mismo en ese edificio está Betty Arellanes de las Escuelas Católicas, necesitan becas, visitar una escuela, por favor llámenle, el teléfono de ellas 402-557-5570 que con mucho gusto les va a ayudar en todo lo que necesiten referente a escuelas católicas bueno, una vez más, gracias Nelson Jocelyn, que Dios los bendiga y también una bendición no. súper fuerte para ustedes, queridos Escuchas, en el día de la Virgen de Fátima y feliz día de las madres para todas las madrecitas adiós
4: feliz día,
3: feliz día.